0: 我是郑礼，我是冉冉。冉冉是一个穿梭于现代生活和古代艺术中间的媒体人，
1: 衣着得体，饮食讲究，这就是我印象中的郑李郑老板
0: 。他是一位对所有美好事物都保持着敏锐的洞察力的八零后。在
1: 没有 Internet 的时代，郑老板一定是百骨勾度一般的存在。冉
0: 冉是我身边最热爱艺术的。文艺青年，
1: 他是我身边最靠谱的瓷器专家
0: 。艺术承载历史，收藏包罗万象
1: 。这里是《一海藏家之撩谷电台
0: 》，撩谷电台
1: 。又是我们两个这个组合，今天我们来跟大家聊一聊叫“镇”的玩具。哎哎，这一期呢我，好轻松的话题啊，对。我们也是想跟大家轻轻松松的聊一聊这个好玩的话题，朕的玩具。没错，我们所以在想这个标题的时候，也是叫所谓来自皇家的志气啊
0: 。没错，其
1: 实有的时候所谓上古天真也好，或者是说、嗯、大家都在追慕一种这种童心啊，所有人都希望自己能在呃这种纷繁复杂的这种环境当中能找到一份初心。这种初心从某种程度上。往往就会被视
0: 之为所谓的童心。哎，你这个特别好，我觉得这就是一个什么过程，就是返璞归真、啊。哎、嗯，其实你看，我们当然聊了两个题外话，我觉得你的童心勾起了我一点点想法。嗯，就是你看，我们所有的很多艺术家，尤其是大师啊，嗯，他们最终最后的作品的呈现是什么样的？嗯、其实是回归的，是回归到童心的，回归到最原始的状态。你看，比如说我们耳熟能详的毕加索，嗯。毕加索说：“我十几岁的时候临这些大师的作品就已经画的很好。那最后他晚年的时候画的是什么？大家说还看不懂毕加索，说哎，不是一个儿童画吗？或者怎么样？或者我们中国的，比如说关良先生，嗯，啊，关先生去了日本留学，回到中国，然后就画。刚开始在日本学的是野兽派，那最后呢，他画的是什么呢？那最后画的还是戏剧人物，画的都是最简单的东西，用最简单的艺术语言表达最高深的情感。
1: ”是的，您说到这个话题的时候，嗯、我也想到一位呃这样的大师啊，啊、嗯，就是弘一法师李叔同先生、嗯嗯嗯嗯。比如说他的字，我个人就非常的喜欢。是，他就是有一种巧拙，对，就是所谓大巧如拙嘛、嗯，就是从某种程度上，他就是那种返璞归真的感觉。哎
0: ，没错没错，一
1: 种童心啊
0: 。其实呢，就所有人的技术，他是有的，就是有技在身啊、嗯。艺术还是两个字，术就是指这个技术啊，就是他他所有能够。用艺术手段嗯来表达他的情感的，嗯、这就是术。那术要没有艺支撑，那就真的是就是、单纯的只是技术了。那有一些我们看到很多人画的画也好，写的字也好，他炫技，就把他做的所有会的好的都写在这儿。我们认为这种什么水平呢？我们这就票友水平
1: 。<笑>有的时候大家说嘛，<笑>说这太反腐，最后给大家留下的什么印象就是“降其”二字。没错，可能跟这个真正意义上说到一个文化高度，反而产生了距离
0: 。没错，他们是把他所有的绘本给藏起来，哎、嗯，然后用自己所有的技法表现一个大家都能够看懂的。其实艺术传达的是思想，嗯，是他的情感，是他的感觉。是要与观众产生共鸣
1: 。你看，我们本来今天开篇的时候跟大家讲说，我们今天会聊一个相对轻松的话题。是，但是一说到童心，我们反而会想到还蛮深的啊、哦
0: 。对，童心其实是很多人回不去的东西。
1: 嗯，是
0: 可望而不可及的，嗯、就是我们都想得到、哎，但是最终很多人其实是得不到的、嗯。其实能真正能回去的人，我认为是我最羡慕的。
1: 呃，我记得这个在听郑渊洁先生就讲、嗯嗯嗯、他他对待小朋友的这个态度上，他就提到过一个话题，说每天陪伴着孩子，就像面对着一个所谓的思想的核反应堆，就是孩子每天都会给到他惊喜。那很多惊喜其实是成人世界已经不太容易嗯寻找到的思考曲线。嗯，就是反而是可能是最纯真的一种反应，反而会给到成年人很大的触动。是的，是，的。所以这也是为什么我们今天要跟大家聊这个所谓“朕”的玩具，嗯、来这个来自皇家的志气、嗯。因为从某种程度上，其实虽然是说这个皇帝啊高高在上、嗯，但是说到底，他其实还是实实在在,在的人嘛
0: 。对，他他有七情六欲，哎、他有需求，对吧？他还普通人，其实在情感上的需求和在。生活上的需求区别不太大
1: ，所以今天我们就跟大家聊一聊朕的玩具。是从这些玩具当中，我们其实能看到皇帝作为这个帝王，嗯。跟普通人都有的同样的这种追求和同样的一些嗯、呃、需要吧，是的，是的，对。所以说，今天我们先跟大家分享呢，我们这有一个小 title 叫《皇家儿童玩具大赏》，就是在最开始开篇的时候，我们其实会跟大家聊一聊，就是到底在清代这个皇家宫廷里面，这个小皇帝、呃小皇子、皇孙们，他们到底玩什么样的玩具？然后我们再来聊一聊。这个成年皇帝他们会玩什么样的玩具？然后到最后呢，我们也会跟大家再说一说这个最高阶的皇家玩具到底在玩什么。所以，我们最先从表象上
0: 讲，玩具是属于谁是属于孩子的、哎？是
1: 属于孩子的。那我们经常看到这个呃，皇家呀、啊，就是其实多子、嗯、就是皇家一个非常。重要的追求
0: ，哎，那是肯定，不不不光是皇家，<笑>其实那个年代是我们的老百姓也好，嗯、皇家也好，都追求多子、哎
1: 。所以说呢，就是在这个皇宫里啊，经常会有很多的这个小皇子、小皇孙、小公主，嗯、在皇家也玩着各种各样好玩的玩具。比如说像我呢，就看到我们这个、嗯、就是一直以来我们的这个工具书，嗯，里面呢其实就有。这个皇家的玩具，比如说布老虎和小人偶，这个就介绍的就是有泥塑、布缝，还有等多种多样，然后有民间特色，是皇子、皇孙和小皇帝的玩用之物，这个就是很典型的。非常带有民间特色的，但是却是现存于这个故宫博物院的。是，哎，当年的这个皇家玩具。
0: 对，其实皇子皇孙啊，他比普通人家的孩子更用功，这是大家可能没有想到的。嗯，因为皇家呢要培养接班人，就是说，如果他其中有一个人可能要做皇帝，剩下的人呢也会做各种各样的工作来辅佐这个皇帝，所以他们从小的读书是极为辛苦的啊。嗯嗯现在我们可以看到很多的史料啊，嗯、那个时候的皇子呢，其实跟皇帝上朝的时间差不多，在某政之前，就是说在现在凌晨五点之前就要到南书房去读书了，嗯，就尤其是到了读书的年龄，就必须要去读书，而且他们的休息日是极少的，他们除了逢大的祭祀或者说万寿节，比如皇帝过生日，或者到了元旦。就是除夕夜，就那个时间才会有可能休息，剩下大部分时间都在读书。所以玩对于他们来讲，也是一个非常非常渴求、渴望，而他们最希望干的一件事情。嗯，有这种泥泥的这种玩偶啊，现在我们现在我们也有啊，现在我们的孩子也在玩类似的这些玩具。对啊。那这种老虎呢，其实呢很民间，因为我们现在呃普通人的家里可能有了小朋友。会买这种布老虎啊，有时候枕头啊也好，还有各种。为什么呢？因为大家都觉得老虎可以驱邪。它不单有是个玩具，它还有象征意义。嗯，它还有很多。比如说，其实皇家的很多的玩具呢，跟民间为什么这么像？呢？这是我们中国的一个文化特征，就是我们从隋代有了科举之后啊，我们这个就是普通人家，就是农民家的孩子，也可以通过自己的努力，通过考试。然后入仕，然后做官，可以官封宰相，可以做很大的官。而且中国无论是改朝换代也好，都是以农民起义的方式。你看，比如朱元璋，然后什么这些都是。所以它底层的东西会带到上层来，所以这个也是中国文化前进的一个动力。我觉得
1: 嗯，
0: 就是它不是一以贯之的，就是它不是说上层社会就永远是，永远不被打破。那民间就是民间，它分得很开。那这样的情况，其实它的社会进步呢是慢的。
1: 所以从某种程度上就有人定位了，说这个皇家宫廷玩具其实从某种程度上是一种皇家与民间的杂糅，一种文化的融合。
0: 哎、没错、嗯，其实孩子最爱玩什么游戏呢？大家可以回想、嗯、回想，就我们的童年，或者现在还处于童年的大家想想，你咱们小时候最爱玩什么呢
1: ？呃，比如说我就能说出一个，估、嗯、计这个皇家小朋友也玩，就是风筝
0: 。哦，风筝没错，嗯、纸鸢。好、啊，我给大家讲，就是一个皇家的风筝，看看跟着我们今天的风筝有没有什么不同。嗯、这是现在现藏于北京故宫博物院的一个纸鸢的造型。它是一个什么风筝呢？是一个鲶鱼风筝。
1: 嗯
0: ，它的总体造型是一条鲶鱼，但是它画的是什么呢？是江崖、海浪、云纹，然后有一个这种攒尖顶的亭子。其实很有意思，啊，它的造型跟民间的风筝完全一样，但它的装饰图案。可是完全很有关气的，所以这个很有意思。这真的是皇家和民间的一种结合。而这种鲶鱼呢，又很有象征意义，我们叫它“年年有余”。哎，哎，这种又是一个非常民间的一个想法。嗯，因为从皇家的想法呢，它不存在过日子不好的情况，它跟民间不一样。我们需要有有兴黄不接有什么？皇家再难，可能也比老百姓的日子好过。但它也会做这种非常民间的“年年有余”的造型。但它的装饰图案呢？却又是完全的帝王装饰图案、啊，这种云鹤呀，海水江崖呀，蓝色的底色就特别像我们的官服，啊，绝对是清代的官服啊，这是一个清代的宫廷风筝。嗯
1: ，宫廷风筝，我再拿一个非常有代表性的，<笑>
0: 哎，宫廷
1: 兔爷。
0: <笑>哎，这我说到兔爷子，我就想起一个事儿啊，标准北京话呢，其实带儿化音，哎，就是后面加儿化音的特别多。只有这么一个东西，它的儿化音是不是加在尾音上的？嗯，写出来是三个字“兔儿也、嗯。正确发音的是“兔爷”，“兔”是儿化的，“爷”不能儿化。嗯，就很有意思的一个东西啊！这都是在中秋节的时候啊，民间的小朋友、宫廷的小朋友都会收到的一个玩具。嗯，它既是神兽，或者说是一个大家应该供奉的东西，因为它是一个天上的神，大家知道广寒宫里啊。然后这个兔爷呢，他到了民间的是要给解决民间疾苦，所以我们看到很多很多过去的呃文物里都会有，民间也有，皇家也有，叫玉兔老药炉。嗯，就是传说的这个兔爷呢来到民间呢，是为了解决民间的疾病，的，大家拜他的原因是为了驱灾、驱福，就是说我们要。去啊，就这个趋向的趋啊，就我们要得到福气，而去掉一些不好的东西。嗯，所以你看，这也是一个非常典型的例子，就是民间与皇家的一种结合。那兔儿爷，民间小朋友也有，对吧？就包括到今天为止，我们现在恢复传统文化的同时，我们也能看到中秋节的时候，也有一些地方会卖这种泥塑的兔
1: 儿爷，嗯，对吧？兔爷是不是已经成了这个民间，从民间走到了非遗了？是，呃，我们知道是是
0: 非遗传承项目，因为我们认识一个北京的一个非遗传承人，他们家呢就是祖上一直是在做这种兔爷、嗯，有各种造型的，有骑麒麟的，骑白虎的，嗯、有坐山的。你看故宫的这个就是坐在一个山上的一个兔爷、哎，金盔金甲哈、啊，他是把它完全拟人化了，对吧？嗯他把一个兔子完全拟肉，这个能保存下来，我认为啊，非常非常的难得、啊嗯。身着红袍啊，啊，应该手里拿的。刚才我跟大家说，他叫玉兔捣药，对，哎、手里拿了一个药锤啊，他在捣药。这种兔爷呢，其实当时的这种玩具呢，它是神像和玩具相结合的，非常特殊。其实应该过了中秋节，其实这种泥塑是被打碎的。嗯，就跟过去呢，其实。我们经常会听到，就是供这种神马这种神马是供奉完是要焚烧掉的，嗯，就是传统文化不是要焚的焚化的。兔爷呢，也是过了中秋这一个非常重要的民族节日之后呢，是要把它打碎的。所以这件宫廷兔爷能够留下来，其实是给我们非常好的一个佐证，嗯，就知道当时的宫廷和民间是有沟通桥梁的，不是对民间不了解的。所以他们不是完全封闭的，所以这些呃，从底层考上来的科举做了大官的人，他们会把民间的文化带到上层来，嗯，然后使上层的文化也在不断的改变。人说我们文化为什么在不断的变化呢？其实这是其中的之一的一个原因吧。嗯、我觉得文
1: 化是具有流动性的，没错，而且它是在前
0: 进的，嗯，它是有活力的。其实民间文化是很有活力的。嗯，如果我们的上流文化一直就是说或，或或者当时的所谓的皇家文化。一成不变的话，它真的是在退化
1: 。所以说啊，我们从小小的玩具，其实也文化的一种变迁啊、嗯。然后同时呢，就我们当聚焦到这个所谓的皇家玩具的时候，其实我们也看到它有很多都来自于民间，而且甚至一直保留到了现在。比如说、呃、像这个棋类、哎，像象棋呀、啊，然后包括这个七巧板。呃、七巧板
0: 。其实棋类呢，对于呃、嗯，所以所有的皇子来说呢、嗯，其实是非常重要的。嗯，他攻杀战守啊，你知道吧？他是锻炼逻辑思维能力、啊。哎
1: ，布局谋篇
0: 。没错、嗯，其实你看，我们以后可能会聊到皇帝的围猎。那其实我们现在提一句，那皇帝的围猎在干什么？难道真的就是消遣吗？下棋就真的是在玩吗？嗯、其实不一定的，因为从皇子，尤其是在我们到了有清一朝。尤其在那清代呢，其实武功还是排在第一的。嗯，当然从清往前推开来来看，所有的朝代，什么功劳是最大的呢？战功是第一的。哎，因为打江山，战功永远是第一的，就是保家卫国，就保护领土完整，然后抵御抵抗，然后跟外外族作战，战功永远是排第一的。是
1: 国之大事，在祀与戎嘛
0: 。没错，所以说。下棋呢，在锻炼的皇子的是一种逻辑思维能力，还有他就是全篇的谋略。嗯，那皇帝的围猎是在干什么呢？其实就跟现在我们练兵演习是很像。所以皇帝去打秋围、打春围，也是在演习，也是在为万一有军事活动做准备。其实那个时候，呢，你看当时的皇家对于自己的子嗣的智力开发、情趣开发。以及以后长大的工作上的能力和他都是有全盘考虑的。哎，这个跟今
1: 天的家长朋友们其实很相似，<笑>非常
0: 接近啊，<笑>对,对，就是非常接近。还有什么玩具？<笑>比如刚才给大家看的那些玩偶，其实都是一种戏曲人物啊。嗯、啊，这种戏曲人物其实非常多啊，在宫廷里。因为其实你看，你说到戏曲，有没有想到戏曲就是民间而来的？
1: 嗯，
0: 对吧？都是民间戏曲，最后影响到宫廷。那所以，皇子在听戏的同时，呃，了解戏剧人物，其实从而了解了什么了解了历史，对吧？其、就、实、是、他们的所有的玩具跟我们今天其实很接近呐、啊。嗯，哎，我们今天只是把这个呃真正的泥塑的人变成在 iPad 上
1: 了
0: 。哎，然后我们了解三国的历史是从游戏而来的嘛，嗯、对吧？对，大家下一下，<笑>对，大家玩这种游戏也好，嗯、玩什么就会了解这一段历史。那所有男孩子了解五虎上将，一定第一个印象绝对不是从小说来的，一定是从游戏而
1: 来。嗯哎